0: 吐槽智慧百态，幽默面对人生。你现在收听到的是吐槽脱口秀，大家好，我是老丁。首先，在节目之前呢，我还是要感谢三位听众朋友。本期节目赞助排行榜前三名的小宝座呢，第一名是无言，第二名是斯卡，第三名是克 l o w 本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出喽。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎到老 T 的微信公众号关注主播老 T， 在老 T 每天发的文章下面进行打赏，打赏前三位的听众朋友将会获得本期节目的赞助。各位朋友们，清明假期你们过得还好吗？这说的话有点瘆得慌，好像清明节你们去坟圈子转了一圈似的。呃，清明大家扫墓的扫墓啊，游玩的游玩，在这清明大期的三天时间，我可以看到全国各个大的旅游景点都满员了啊，尤其在杭州啊，这两天你只要搬个马扎去看那些来游玩的人，在西湖边上，你就发现杭州人啊，感觉就是地盘被霸占了一样啊。全国各地都有一样啊，就是包括杭州啊，就是接待外来游客量是达到了 255.4 万人次，同比去年嘛增长了 7.3% 说明什么问题呢？就是说明这些年呢，我们兜里的钱也越来越多了，也可以花更多的时间出去走一走。那全国各地呢，我看了一下啊，就是我们不是去看景点了，我们是去看人呢，是吧？真的啊，在那一天出去游玩的时候，就感觉特别的无力，你知道吗？当你走在人群当中，就不用去看。你想驻马观花哎，想停下来看一看这个景点有多么好看？不好意思，旁边的人不答应，你就顺着人流就在那儿走，你知道吗？我跟你说啊，体格小的人呢，就是身体比较单薄的人，他都不用走路啊，就直接夹着就走了，抬起脚就跟着飘就行。而且人多呢，也容易出现一些问题啊，就比如说很容易走丢。你说，比如说前两天在故宫，如果你走丢了的话，就会非常的有面子。为什么呢？就是全紫禁城就开始广播爱情，哎，请那个某某某某某。听到广播之后呢，到乾清宫啊，到乾清宫，然后你就发现啊，一开始觉得挺丢人，后来你一仔细一想，哎呀，这怎么好像被皇上召见了一样，是不、啊、是？反正不管怎么说啊，假期呢，我们虽然已经过去了，但是各位朋友啊，不要着急。虽然说我们说，哎，这假期这三天好像没玩够，但是不要紧张啊，再过十几天，我们又迎来五一。长假了啊，五一小长假呢又有四天的时间，这四天的时间又我们可以出去浪了。那这段时间呢，我劝各位千万不要去景区了啊，我们可以选择去一些比较偏远的山村去玩。大家可以从百度地图上去看啊，就比如说，大家可以去老 T 的家乡内蒙古啊，因为我老 T 的家乡内蒙古在中国的边境地区啊，那里没有人啊，就是平时你去了，感觉哎，怎么就我一个啊？<笑><笑>荒无人烟啊，我们就是地广人稀嘛，所以说有很多地方它是人非常少的。当然，我们出去玩，我们不能太没有人气，但是人多了又不行，对吧？所以说我们现在去旅游，我们每个人都很尴尬。你去想想啊，去了一些地方，它没有商业化，这个地方开发的就并不严重。比如说你去一个村里啊，这个古镇、古香古色的古镇没有被商业开发，你去了，所有的村民都眯眼看着你啊，你一个外人就以为你是来偷盗的，是不是？多害怕呀，对吧？所以说，各位朋友，如果有时间可以去玩玩啊，找一些相对人比较少的地方啊，比较有意思的景点。关键是找个人给你去玩啊，就不要说千万，其、就、实、是、你自己去啊，自己去一个偏远的地方，那不是显得更孤独了吗？哥，<笑>你选个什么地方呢？比如说，你想去找什么呢？就找艳遇啊。途中之间，我发现一些邂逅啊，有一个美丽的一段开始啊啊！那一个选择人多的地方，你本身不是为了景去的啊，你是为了去给别的妹子去拍照去的，是吧？<笑>那有的人呢，呃，又想我是体验生活，我想要不一样的人文景观啊。那这个时候呢，你就身边有一个陪伴你的人，是吧？就比如说你俩相约好了，说你去哪个地方去哪个地方玩，他就跟你一起去了。呃、啊，比如说你去一些边境的地区啊，包括你去内蒙古啊，或者是你去云南啊，广西啊等等这些边境地区，你还能体会不一样的异域风情，对不对？<笑>对不对？你到了那边，比如说你去满洲里了，你这出不出户你就能看到俄罗斯妹子。现在很多的朋友啊，就天天在家里就等着相亲。我一哥们儿前两天相对象，他也很紧张啊，就说老弟，你说你作为一个老大哥，你能不能告诉告诉我，你相亲怎么样，提高成功率？我已经真的好几次了，我都不行啊。我说你这个语言啊，得组织组织，要不哪天我给你培训一个。哎呀，大哥不行了啊，时间来不及了，我马上就要去见那妹子，你抓紧时间好不好？你来个速成的方式。我说喜欢一个女生啊，让女生对你好感，首先咱们得从外表。啊，整的稍微好一点，对吧？人靠衣服，马靠鞍，对吧？啊对，大哥，那你你说马靠鞍，那个现在买衣服也来不及了。我说你家里有衣服吧，对吧？哎，有有有。那怎么办呢？我说你这样吧，你穿一件好的衣服，你过去就可以。他说，那大哥，那个好一点的衣服怎么算呢？我就说你选择你所有的衣服里最贵那一套啊，你把它穿上，你去见那个女生，也许会好感多一点。至少在他认为当中，你是把你穿了、那、一个。啊，牌子啊，这人生活过得还挺富裕吧，对吧？不像那些紧紧巴巴的，至少对你有一些印象分。如果有你还是不行的话，那你回来，我给你培训培训，你看如何跟人沟通，好吧？然、啊、后他说可以了，他就去了。他去了见了那个妹子呢，不待一会儿就回来了啊，真的不待一会儿回来了。然后跟我说，你就骗我吧啊，老哥我那么信任你就骗我，我说我怎么骗你了啊？我怎么骗你了？你说穿最好的一件衣服啊，是我穿去了啊？那妹子为什么见着我就撒腿跑了呢？我当时我就对他说啊，我说那不废话吗？啊，今天天气多少度？三十多度了，你穿那个波司登羽绒服是什么意思？你这是，没、哎、有，我我也跑了。妈神经病吧这是？他还挺冤，大哥，这是我最贵的一件衣服啊，一千多块钱呢，好不好？朋友啊，他的一番话让我陷入了沉思。我说：“现在的人出门就穿衣服，就不带脑子吗？都。”其实有些时候呢，我们在总结一个人他的人生成长经历的时候，他们过于相信别人，那别人对他的好，或对他的坏，他完全的没有办法去分辨，以至于到后来，他们自己也丧失了一些分辨能力。所以说呢。有的人呢一直相亲相不到对象，也不是没有道理啊。<笑>最近有个新闻啊，不知道大家看了没有？就是有个袁先生啊，他俩在睡觉啊，睡觉睡觉睡觉，然后起来突然发现自己手机里那个一万块钱没有了，然后就赶紧报警了。然后警察就开始调查，调查调查调查，突然发现呀、啊，跟那个袁师傅他的那个室友啊，就有个姓刘的，一个姓杨的两个人啊，他是有嫌疑，就是两个人呢是趁着。这个袁先生睡着了呢，你就把他手机呢拿出来，然后通过人脸识别，然后解锁了这个袁师傅的手机，然后将他的钱给盗走了。然后警察当时就查着了吗？就把这个两个人抓起来了。那袁先生呢，得知了以后呢，诶，是我那个宿舍的人，赶紧跟警方求情啊，然后撤诉了，说，哎，那个原谅原谅他俩吧，他俩还年轻，还要娶媳妇儿呢。你说这样把他拘留了真不好。但是盗窃呢是属于公诉案件啊，就没有办法撤诉，所以说目前两人还在取保候审当中。当听到这个消息的时候，我特别想跟就袁先生说，你不知道农夫与蛇这个故事吗？但是当时我仔细推敲了一下啊，这能用面部解锁的手机，看来也不便宜，还住宿舍，哎呀，真是啊。但是你有没有发现，随着科技的发展啊，有些些面部解锁、面部付账的这些功能越来越多了啊。但是很容易出现什么？现在的高科技的犯罪。其实我们在想一个问题啊，就对于一个人啊，我们选择去包容，选择去理解，是吧？他拿你的脸啪就给你扫了，然后还要求得我的原谅，偷走了我的东西，到底是对还是不对啊？俗话说叫以德报怨啊，这这件事情，袁师傅是表现的非常的不错。但是各位朋友，如果这件事发生在我们的身上，我们应该怎么办呢？我们肯定是抓到那个小偷，狠狠。捶一顿，对不对？<笑>比如说，我们在上学的时候，我们也同样住过宿舍嘛啊，住过宿舍的时候，难免会出现这样的情况，比如说谁啊丢了一百块钱，丢了这个，丢了那个，然后我们就经常会疑神疑鬼的嘛，造成我们彼此之间宿舍的人就是有一些隔阂。就经常有些时候，一个老鼠屎坏了一锅汤啊！就本来这宿舍里挺和睦的，突然一下就变成了这件事情。我们经常也会发现啊，就把钱放在兜里，然后莫名其妙的被偷走了。但是我们心里有怀疑对象，但是我们没有证据，就证明就是他偷的，所以说就很惆怅、啊。每个人就说：“哎呀，这到底是谁偷了这个钱？”还有，而且就在宿舍里偷的，肯定就是宿舍里的人嘛。但是你又没办法去纠结啊，然后你又没办法去抓到那你看你这样看见我偷了，就很尴尬啊。这个时候我们自己心里去想的，并不是说好吧，你。偷了你告诉我，那你知道是我的，我也不会追究你的责任。啊，你那钱你要缺钱就拿去花吧，啊，好吧。但是你心里去想的并不是这样的事儿，你就心里想，如果那个小偷被我抓住，我非得要把他手剁了。<笑>其实跟各位朋友来讲啊，这个以德报怨这个词压根儿就不存在啊，你不要认为是真的是有以德报怨的这件事情。你去想想，我们很多的人做过那些。以德报怨的事儿吗？其实，当然，我们可能也是原谅过。当然，以德报怨最多的是谁？父母，父母肯定会以德报怨啊。就你不管做任何的事情，父母可能还会原谅你，也实际上你是他身上掉下来的肉。但是，世界之大，无奇不有，还有一种人在两性之间，比如说你的前任，或者你的前前任，或者你很早以前前任的时候，他过来找你，你就忘了他是谁的人。然后经常也会出现这种以德报怨的事情，因为曾经啊他伤害过你，伤害你特别深。比如说两口子嘛，家暴了，家暴了以后呢，出现了一些什么问题？到后来这个男生不是强势一点嘛，然后经常家暴女生，然后男生还要求得女生原谅，女生心软，他还会原谅他，然后以至于他又被打了一顿。这样的狗血的故事、啊、就太多了。各位朋友看过一部那最早以前寓言故事，就是农夫与蛇，对吧？一个蛇走在马路中间，冻的啊快冻死了。哎呀，突然发现有一个一个老头老头你看一条蛇快冻僵了，把它揣到怀里，揣到怀里呢。结果呢，蛇有了温度啊，慢慢慢慢复苏了，啪就把农夫咬了一口，然后咬了一口呢，这个农夫就被蛇给咬死了，然后蛇就走了，蛇也活过来了。告诉一什么一个道理呢？千万不要把一个未断奶的蛇揣在怀里，<笑>本来就是毒蛇啊！它喝口奶，你死了，你知道。吧？其实我们到现在一直不懂为什么有一些时候不合理的事情，我们要把它奉为经典啊。比如说像以德报怨这件事情吧，到底是谁说的？很多人说啊，是从《论语》说出来的。其实孔子不是说的以德报怨，知道吧？孔子他说的是什么？以德报怨。何以报德？是以德报德，以直报怨，以直报怨。明白什么意思？就是我们用德来回报对方对你做的不好事的话，那我们用什么来回复别人对你的好的事情呢？就是比如说，别人对你很好，你也对他好。如果别人对你不好，那你就秉公直率的对他就可以了。秉公直率的什么意思呢？就是说，如果他做了一些坏事那我们也要去敲打他啊，我们也要去举报他，就这样一个事情。就比如说现在很多的熊孩子，我们仔细翻翻啊，那些熊孩子每天让你恨得牙痒痒,痒痒的时候，如果他要闹你了，然后他的家长说：“哎呀，这个孩子，他这个孩子，你们这么小气，为什么你不能让让他？”这其实是纵容犯罪。我们曾经听过这样一句话，是吧？对敌人的仁慈，就是对自己的残忍。对不对？所以说，你看，像我们这一代啊， 8 0后、90后，非常富有良好教育的一代人。比如说，我们坐地铁我们会让座，我们就是见到马路有老太太过马路，我们也可能会搀扶她。哦、啊，在我们这一代其实是非常有素质的一代，对不对？上面有跳广场舞的大妈，下面有折腾人的熊孩子，只有我们夹在中间非常有素质的一代，是吧？<笑>但是很多人啊，其实觉得我们这一代呢，就中规中矩嘛。我们在工作当中，我们是教育的最好的，其实也是活得最惨的。<笑>因为你去看看现在上班的，每天沦为加班狗的、单身狗的，都是我们。<笑>往往越好的人啊，就比如说你性格越善良的人，越容易被欺负。其实这社会当中就是这样的一个情况，对不对？怎么去分辨这件事情？我们举个例子啊，就是比如说大家都看过什么呃《甄嬛传》呀、啊，或者是像什么。宫锁心玉啊，宫锁珠帘呀，宫心计呀、啊，还有像什么啊，步步惊心呀、啊，等等等等一系列的啊，不管是什么宫廷剧，咱们去看看，就包括前两天特别火的《延禧攻略》是吧？还有《如懿传》，往往就那些特别好的人，性格特别善良的人，是吧？有些时候都死的特别惨。<笑>那后来为什么逆袭的呢？我们从历史上去看啊，那些就我们看到的那些，做到皇帝了或者做到皇后了。啊，他以前特别善良的时候，我们看他的时候，基本就是谁都要欺负他。但后来为什么能做到最高的位置上，就是因为他变坏了。<笑>但是我们可以去想，并不是说他主动变坏的，而是他在那个环境当中被逼的嘛，对吧？那我们现实当中，己所不欲，勿施于人。我们每天我们一直在严格律己啊，说我们一定要、啊、为别人着想，为别人着想，以至于到现在没有人为我们着想。<笑>是不是现在很多男生为什么不跟女生同步装物质？他就是为了这个女生好，他所以说他才从来不愿意去表达这些事情啊。所以说他就变成了这个女生的什么男闺蜜。我跟各位朋友来讲，没有一个不想上闺蜜的男闺蜜，直播时机不允许嘛。我们这一代啊，也可以算是比较闷骚的一代了，经常会有一些负面的情绪。大家有没有经常会碰见这样的事情？我们比如说被老板欺负了啊，或者被你的小领导欺负了。或者是被你的男朋友或者被你的女朋友欺负了啊，我们经常会有这些负面的能量，这些负面的能量我们无处发泄。有些人呢会选择找个地方去发泄，但有的时候有很多人基本都是在窝在心里，慢慢慢慢去消化。正所谓好人不长命，坏人活千年，大家都明白这个道理吧？大家也都听过这句话，其实也不是不无道理。你去想想啊，那些坏人，他们经常对别人使坏，他们会有发泄的一个口子；但是那些好人呢，经常就把自己给憋出内伤，那能活得长吗？对不对？那天我一个朋友也是啊，就跟他的女朋友两个人回到家里了，回到家里呢，就两个人有点情不自禁了嘛，就是一想家里也没有人啊，有点情不自禁。正值壮年，你们去想想，那个时候多需要发泄、啊。他跟女朋友经常不见面，当时呢，男生就来了意图啊，就要跟女生啊，就有一些超级亲密的举动啊，就比如说两人互相巴掌呀，对对对。对<笑>然后俩人正准备啊，要脱衣服呢，他们的女朋友家的猫出来了啊，出来了就盯着他看啊。我那朋友呢也啊，反正特别受不了，就是别人看嘛。那个人本来比较害羞，猫都不行啊，于是乎他就要把那猫赶走。当时那个女朋友就说了一句话啊：“你不要赶，不要赶，他喜欢看这个啊。”<笑>后来就是我那个男性朋友他回来跟我讲这些故事的时候，我说你不觉得这个当中有一些你不理解的问题吗？他说：“哎，是有点觉得不对劲儿，所以说我才来问你啊，你到底哪儿不对劲儿？”我说：“你要不要买个绿帽子给自己戴上？”<笑>最后他还是原谅他女朋友了。原谅他女朋友，过了很久，两个人还是没有在一起，因为这个男生就是比较老实嘛，这个女生给他戴了大概有十顶绿帽子，是吧？光我撞见的就撞了见了三个了，已经。其实人善被人欺这件事情很早以前就有了，但是我觉得在我们这一代人都是有比较有素质的人啊。这社会当中我们没有办法去把握到每一个度，因为我每个人都会有被情绪所指控的一件事情啊。比如说有些人本来很善良啊，他长期被压制，长期被压制，然后突然出现了一件事情就，就我要报复你，啪！然后突然瞬间黑化，容易做出一些极端的手段啊，特别极端。就比如说像我一个朋友。他那个做那个事情太缺德，缺缺德到什么地步？就是太极端了。他这上学的时候老被老师打，被打的都不行了。他就记仇，你知道吗？他把心里那些所有的事情，他就记在心里。然后长大了以后，他就把老师泡到手了。<笑>这还不是结果啊！他把老师泡到手，咱也就不多说什么了。关键他家暴老师认识，你知道吗？这件事情啊，到现在我心里就感觉，一个人怎么能做到这么极致？他就能记恨一个人，记恨到这样的情况。你也知道，我们这一代啊，八零后、九零后被老师打得有多惨，是吧？<笑>其实我们现在你会发现啊，很多的人在这社会当中为了赚钱而努力。我们很多人都是为什么穷人啊，都不是挣钱毕竟有钱人只有那小部分了啊。为什么说我们人穷志短呢？其实我们可以去想想啊，如果你有了钱以后，你的理想是什么？吃好的，喝好的啊，是吧？买漂亮的衣服，买车买房，是吧？我们还可以去周游世界，去旅游啊，我们还可以用更多的时间去丰富自己的人生啊，认识更多的名流啊，对吧？这些他们有可多的选择性，而我们穷的人呢，我们穷的时候，我们志向只有短短两个字，就是赚钱，就是赚钱啊。穷人不就是人穷志短吗？我两个字就给概括了，对吧？哎呀，人其实，在很多的时候都比较压抑，啊，就比较痛苦，然后在别人冷落你，或者别人对你人格上的侮辱呀，或者是行为上当中的一些暗算呀，我们都没有办法啊去原谅对方，对吧？我们并不是圣人，对不对？就比如说我一个姐们啊，这个姐们怎么说呢？有一天她跟我。溜达上街的时候呢，说了一些挺好玩的话，我就说，我就说他们，我说，哎，你有没有发现你最近漂亮啊？哦、最近漂亮、啊，他他当时也挺开心，说哪儿漂亮了、啊？我说你，你特别像一个明星，你知道吗？你现在今天这个妆画的，他说像哪个明星啊？谁呀、啊？我说，你知道我是特种兵的一个男生啊，就特别像你。<笑>也不算太伤害他吧，那为什么到现在都不原谅我呢？我现在就每天给他道歉呀、啊，就单方面回复啊，单方面回复给他认错，人家不理我，估计已经跟我绝交了。所以说他那种就不是属于以德报怨了啊，他就根本不可能会原谅我了。所以有些时候呢，我们不要挑战人的一个底线啊，真的，人的底线有一个界限的。我们活到这么大，有一个分辨是非的能力啊，才是我们作为这一代人应该有的一个准则。比如说有些人一直在欺负你，你千万就不要再去。让他得寸进尺，嗯、呃，跟各位朋友来讲，就包括在职场，我们经常会有很多的人啊，比如说有的人就会被欺负，就是你不反抗，你就会一直被欺负。当然，很多是朋友说啊，老板啊，老板那些他们给我的命令，我能不反抗吗？你就算哼哼，你得哼哼两句，你就是不乐意吧，对不对？<笑>但是很多人说了，那职场当中我们不能抱怨呀。我跟大家来讲，每个上班的人应该都知道，尤其是你做了中层领导人，对吧？你喜欢什么呢？喜欢那些刺儿头呢，还是喜欢那些顺着你的人呢？我们更喜欢那些听话的。很多人为什么愿意招应届毕业生呢？因为什么呢？给的钱少还听话，你知道吗？所以说，在你进入职场的时候，为什么一定要去多跳槽、多出去走走、多去看看？就是你不要固封在一个公司里，就因为在一个公司里你会被驯化的，你明白吗？就是一个领导会逐渐逐渐驯化你。他会驯化你，你没有脑子，你只需要去执行，然后你只需要听话就可以。他就可以通过各种的方式来欺负你。职场当中，你会发现一个问题啊，就是说那些升迁的有一部分的概率，最多的是那些容易守护自己利益的人，知道吗？他所做的工作可以，但是你不能侵害我的个人利益。这些他们对个人的利益的权柄啊，一直抓的非常的严。所以说，各位朋友，你在工作当中啊，你要明白一点，真的人善被人欺。很多人都是喜欢用一些老实听话的。那你如果你要被欺负，比如说你今天给我做一些这些事情，好，那叭叭叭，就很多的人。就会下一次还会让你做什么最让人生气？就是比如说我帮个忙，他会变成一种习惯。你就是这样一个人，那我就应该好好欺负你。这社会就是这样一个定律。你不要把社会想的就是特别理想化、啊，这社会其实真的很现实的。所以说，我们现在慢慢长大，我们真的也能发现一个问题，就是想要做到以德报怨，是真的很难很难的，朋友们啊！对呀，你有些时候你心里明明特别委屈，你还要装什么宽宏大量，你去原谅别人。有些时候是出现什么问题，就你不原谅，在别人看来，哎呀，错的就是你了，凭什么呀我这？样啊。就比如说有的人是欺负你了，然后你那我不能原谅你。但是啊、哎，你真是人啊，我都给你赔礼道歉了，你咋怎么那么小气、啊？小气的是我。各位朋友，你出现这件事情，你有没有发现有一些东西特别像啊？就有件事特别像，什么消息呢？就是借钱，对不对？你给他借钱了，你出去哥们一起，你给他借钱，然后你说还钱嘛？哎呀，不就借你点钱，天天催你，今天咋这么样啊？不，神经病啊，是吧？想想主次对不对？我现在是借你钱的人，你赶紧还钱的时候你就给痛快的还了，你如期还我也不催你，对不对？你到现在也不还了，你就变成老赖了，你这是你人的本格问题，对不对？但如果你要一直不要，你就变得什么了？呃，一直就要被欺负，对吧？所以说这个社会真的有些人呢、啊，人心就是黑暗的。有句话说呢，人不为己，天诛地灭啊！你想想，人都是自私的，不是说所有的人啊，除非有一天你去上战场的时候，那种的战友情或者超越生死的那种事情。他们才会在那里出现一刹那的决定，你的潜意识当中，但是主意识当中你还是什么想活命的，对不对？所以说，当有些时候，只要你不愿意去想的时候，你才能会激发你的善良啊。当很多人就是真的，但是有些时候你去想想，你原谅别人了，是吧？然后你还要假惺惺的对那个人好，对不对？要不然你怎么说呢？你要不对他好，你还。一直在那个计较那些事情，你知道，容易计较一个事情的时候，你在心里永远走不出来，就会变成了你一直在纠结，一直在想啊，我这始在犹豫啊，我这该对他好呀，还该对他坏呀？你去想想，一个男生如果要对你坏了，然后你再原谅他，然后原谅他了以后，他又对你坏，你又原谅，永远无法得到满足，对吧？女一个女生也是嘛，你越惯他们，比如说一个女生跟你谈恋爱了，然后这个女生比较作嘛，然后一有问题的话就说你错了，然后男生一有什么事情就先跪下。是吧<笑>这件事情本身就会养成一种坏的一个习惯，就比如说你对一个女生就会无限的，就是认错，但是总有一天会到头吧。你这样的方式你总是不行吧，到后来，哎，对了，你无法收拾了。然后结果到最后，你知道吗？你做坏人的那个人是你，不是这个女生，因为肯定是在你的情感爆发当中啊，容易做出一些失去理智的事，是吧？是吧但是女生不理解啊，就是你只是因为一点小事你爆发什么呀，是吧？所以说，各位朋友啊，这个有些时候呢，现实当中，你以德报怨、啊，可能换不来一些更好的结果啊，反而可能会让恶人更恶，对吧？有些时候，比如说你对一个恶人，你没有进行严加惩治，直到最后呢，他就想，哎，反正也没有事儿，那我就会变得更加作恶多端，对不对？就比如说，我们经常会看到很多的事情啊，就比如说有一个在逃嫌疑人，说的比较惊悚，我们经常会看到电影上有有这样描写的一个状态。一个在逃嫌疑人啊，他杀了一个人，第一开始很害怕啊，就害怕被抓，天天的警铃一响就开始害怕，船的被窝里就开始瑟瑟发抖啊，有些时候都尿床是吧？<笑>但是后来他发现啊，这个警察一直没有查到，没有破案，没有查到他，然后他就开始做第二起，以至于他经常会复制好完美的作案现场，警察一直抓不到他，他就一直在作恶，一直在作恶。然后后来有人抓到他了，你去想想，人们会原谅他吗？不会原谅他。对吧？因为你要原谅他，他还会作恶，因为他心里会产生一种变态的行为啊。你就比如说啊，最早以前我们八零后，你都玩 QQ 嘛，我在那个群里呢，然后正聊天呢，然后被群里的一个人给踢了，我也不知道是谁啊，然后我就申请了一个小号啊，进到群里，然后各种巴结群主嘛，啊，就还跟群主说啊,啊，群主我怎么样怎么样，然后天天每天表现特别活跃，然后跟群主就要了一个管理员。啊哥，那群主他非常开心啊，就勾了一个管理员。然后有一天呢，然后我就趁着一个半夜三更啊，这个大家都睡了的时间啊，然后大群主们都睡觉了嘛，然后我把群里的几百个人全部都踢了啊。<笑>我忍辱负重为了什么？就是把我心里这个结解开嘛。这个社会真的，我也不知道为什么会发生这样的一个非常变态的行为啊！你要善良，很多人都会占你的便宜，对不对？然后你要邪恶了，反倒很多人呢都来讨好你。所以说，我们对于呃欺负过我们的人呢，我们唯一啊用来报复的方法，就是用不同方式、用不同的态度、轻轻去还击一下。表示自己的尊重啊，但是我们不能恶意的去报复，然后报复大了是吧？容易犯刑事责任。所以说，我们还要同时要记住一个问题，就是不管啊，我们曾经会被伤害的有多深，但是是总会有一个人出现的，对吧？让你在原谅之前，生活对你所有的刁难，全部放在背后。你说我可以原谅我所有的生活的状态，总会有一个人陪着你一直度过。但是这个人呢，可能是你的父亲。可能是你的母亲，也可能是你的兄弟朋友，也可能是你到未来跟你携手走入婚礼殿堂那个人，所以说总会有那么一个人出来来解脱你的心事嘛。所以说跟各位朋友来讲啊，单身狗其实是很伤身的，你知道吗？好的，各位亲爱的朋友啊，你现在收听到的是由老 T 为您带来的吐槽 talk show。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号和老 T 的新浪微博，直接在微信和微博里搜索主播老 T， 添加关注就可以了啊！如果各位朋友喜欢老 T 的节目的话，欢迎购买老 T 家特产牛肉干，直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买就可以了。各位朋友呢，如果你除了吃牛肉干还想喝点咖啡啊，或者买 T 恤啊、买卫衣，也可以直接登录到老 T 的微信公众号，回复牛肉干，回复吐槽定制，就可以看到相应的购买链接。<名>最近我们四月十四号马上就要开始聚会了，这次聚会呢空前的盛大啊，而且这次聚会呢也比较高大上，所以说各位朋友想要来在上海聚会的朋友呢，也抓紧时间啊，我们现在开始正式报名了，在四月十四号就开始了啊，各位朋友可以在吐槽群里呢。可以看到有个 Kevin 啊，你可以直接找他进行报名。这两天我们也会在群里各种的发广告，所以说各位朋友也要关注一下我们的吐槽群。加入吐槽群也非常简单，各位朋友可以关注老 T 的微信公众号，回复“吐槽群”三个字，也同样可以在老 T 每天发的文章最下方有个二维码，扫码入群。然后群一直在不断的滚动啊，也希望各位朋友添加群里以后呢，多多在群里我们可以啊、呃、锻炼一下口才呀、啊。可以锻炼一下我们人与人之间的一些近距离交流的一些方式。我们经常会有一些活动哈、啊，或者一些游戏，我们会来参加在群里。各位朋友，如果喜欢的话，欢迎来加入老 T 的吐槽群了。我们接下来看看我们的听众留言啊，首先来关注我们是清怀这位朋友，他说了我会理性解决啊，不徇私，做出这种的事啊，就属于人品有问题了，这样的人已经没有接触的价值了，不是凡事都要吃两次亏才想着不要吃第三次，都是成年人，敢做就敢为自己的行为负责任。什么叫做吃两次亏想着不要吃第三次啊？应该是不能在同一个人上吃亏，您去想想，这社会当中有句话叫做吃亏是福。我这这个福我是真的不想要。好了，我们继续来看啊，伴我多久这位朋友啊，他说呢，这不是以德服人，这个人是傻缺吧？也不是，每个人都是善良嘛，我们不能说把他一个善良人说他傻，只能说他这个人打心眼里是善良的。但是，嗯，如果再放到我们自己角度去想，我们真的能原谅别人吗？对吧？我们可以想想，我们可能真的做不到他这一点。当然，做到这一点的时候，我就在幻想，他能否唤醒对方对他的善良。就是我们作为一个最保守的一个估计来说吧，就是我们能保证我们最低的标准是自己不受到伤害。但是，我们会不会让，就是说我们取得原谅，他会感激我们？这个如果要会感激的话，我觉得这个人做的是完全没有错的。但是，我就怕他如果做了一些原谅对方的事儿，反而是。被对方报复啊，欺负，我觉得这种人就不值得原谅。那可能现实当中有些人可能就因为偷钱嘛，还好啊，他又不是天天家暴你的人，他可能真的只是偷了你钱一时急用，没有办法去说。但是如果真的是那种惯犯的话，我们真的没有必要去原谅。再来看我们心情啊，他说大学时期呢，曾经就遇到过宿舍被盗事件，很大的可能性都是内鬼做的。那天啊，本来宿舍集资每人100块钱，打算买个洗衣机，钱就放在一个人的身上，没有一个说家里没有钱，还要还没到，然后过几天交。那晚呢，这集资的钱就给丢了。我手机也不见了，早上发现宿舍就那个没出钱的那个不见了。后来听保安说，早上五点钟是有一个人出去了，咱想报警啊，就金额太少，找学校主任呢，也只也说只能等人回来再问一下，而且言外之意是让我们就此罢休吧。想到海底三年同宿，也就忍了。你防不胜防啊，所以说后来呢。啊，还是跟大家，包括嫌疑犯那位打了感情牌，希望大伙儿别再追究。有困难的话可以提出来，能在同一个宿舍就是缘分，能帮忙就得互相帮助。之后呢，接下来的时间我们这个宿舍再没有出现过失呃那个呃失窃的事了。但是也不知道是不是那个人啊，就是往往在一个宿舍里头没有证据是最特讨厌啊。所以各位朋友，装个摄像头其实也是有必要的是吗，是吧？那、啊、摄像头也不行啊！你说在宿舍里装个摄像摄像头，然后有一天你真的—一翻看录像，突然发现你的，是吧？上铺和你的这个隔壁铺发生了一些个不成不可描述的事情的时候，你是不是多尴尬，是吧？哈哈哈说你是跟他们以后怎么处朋友啊？对吧？有些时候你说你处吧，你相处下来，你有些时候你也感觉到他们会对你产生一些感情，你也害怕，是吧？吗？突然看到圆啊，他说豁达啊。对这种人，豁达就是在养狼啊，也就是对敌人的人慈，就是对自己残忍。我们接下来看看狐狸未成情啊，他说：“我可能不会那么豁达的，有人原谅他一次，他不会感恩的。当然，你得看什么情况，并不是一竿子打翻所有人啊。就说你啊，我就不原谅你，你就能啊，我原谅了你就能感恩。当然，有的人你原谅他，他会感恩的，对不对？在有些时候呢，我们不能一竿子打死啊。关键是要我们自己有那分辨能力，对不对？他会不会？”真的是值得原谅的这些人啊，值得原谅和原谅他是两回事，对吧？这个人要不值得原谅，我们真的不要去原谅。接下来看,看燕子啊，她说我有睡着了呢，呃，有我有睡着了呢，被前男友这个约微信啊，就是拿微信就转了一千五，然后他奶奶的熊呢还清空了聊天，但是他不知道我的信息啊，我的信息是什么呢？丫丫的，所以说他是前男友了。什么意思呢？啊，这你就让你的男朋友转走一千五，那你们一千五就算是给他的分手费了，是不是？接下来看啊，相约榕树下，他说老 T， 你罚的也太晚了吧？啊，说以德报怨，何以报德？我才不会那么豁达，你去想想啊。这个香云老师、荣树下啊，那我发这个东西呢也没有办法，对吧？因为你也知道，我明天白天要忙一些事情，要准备稿子，我到晚上的时候才开始要写一些东西啊，看一些文章，然后发微信啊。所以说，我现在一般的微信文章都是在十一点左右。如果太晚了呢，我想想，啊，过两天我再提提钱吧啊，让大家再往，让微信再发前面一点。那要有,有的人一般都是早上看啊，晚上发完他早上看。接下来看啊，沉默还得就像怪物，他说我不会像这位大哥这么豁达，我会打死他，骂死他，居然偷我东西，找死啊！你要打死他，嗯、呃，警察连你也关进去。跟你<笑>说，你要打死他，判的刑比他俩还狠呢。我给你来看看我们吐槽群的朋友啊，这个 A P R L L 啊，他说表示不能以德报怨，但是不会报复，顶多就是离开走远点。说远离那些垃圾人，真的生活当中啊，远离这些垃圾，你会发现你心情会好很多，对吧？接来看啊，解忧茶社他说：“以德报怨，前任怀了别人的孩子，自己出钱给他打掉，算不算？这不算以德报怨，这、就是帮忙，对吧？你这个东西，我这样跟你讲吧，你就是让你的前任把孩子生下来，对吧？那才叫以，怎么说我就以德报怨啊、呃？那更缺德是吧？”可以可以可以可以，你把帮他那个孩子打掉了，也确实是以德报怨，以德报怨。进来个音乐流浪，他说我做不到以德报怨，我脾气啊，我脾气好，不怎么记仇。什么是不开心的事呢？隔一天我就忘了，实在是心里膈应啊，可以选择无视那个人。非要有什么深仇大恨呢，就当场就变爆了啊，就根本不用等到以后呀。因为这个人确实是个很脾气很好的人啊，就是他每次在我们聚会当中就是一个话题的中心，是吧？黑白无常的黑无常啊，但是这个人脾气好呀，跟谁说话呢也是笑呵呵的，是吧？有一天就是跟我们在聊的时说他老司机的一幕，也让我们很多人对他刮目相看，是吧？<笑>虽然说他嘴上说啊，老提你不要老吐槽我，但是我从来不会放过他，这这这就是他以德报怨我的事儿啊。<笑>没有办法啊！这个你给我像老 T 这种人，你是吧？你给我一点阳光，我就敢是吧？我给我就敢灿烂。你,你给我点阳光啊，我就灿烂。你给我点颜色，我那开染房的人就是我老 T 本人了啊！进来看,看啊，李，啊，他说老 T 这辈子是不是不可能以德报怨的啊？不过我这个人呢，比较心软，想取得原谅就先跪下。那个我就想问一下，你谁要是伤害你呢，取原谅我就得先跪下。你不是你又不是菩萨，我拜你干嘛？我又不求子。<笑>接下来看啊，星空啊，他说最怕那种啊，你以德报怨了，而他却反咬一口的人。所以说嘛，现在人都被怕了啊，这社会啊，农夫与蛇真是。我刚刚不是都讲了吗？就是千万不要这个把一个这么没有断奶的蛇抱到肚子里，是不是？接来看啊，小虎妞啊，他说有些人原谅他一次，他就会无数次的得寸进尺，还不如远离他呢啊！现在人啊，真是有些时候真的头疼。继续来看啊 ，P I R A T E， 他说我不会落井下石，但也不会选择原谅。嗯、呃，我看到了啊，很多听众朋友的留言基本都是能选择不原谅。但是我跟各位讲啊，其实最难的一件事情呢，就是你。对于这些人啊，你一定要有一个处理的办法。那处理办法是什么呢？就是要划清界限啊，跟对方一定要划清界限。你要明确知道，哎，谁是什么样的人，什么什么样的人。大家在这个社会当中，善良真的吃不开。有很多人，听众朋友可能会说老提啊，老提你这期节目讲的就是说没有三观很正啊。你说你讲的这期节目什么三观呀、啊？你跟我们传说是什么道德观念？跟各位朋友来讲，道德真的是也就只能书本上写写。对吧，真的，我们很小的时候，对吧？老师就教我们什么，要学会以德报怨啊，对吧？就是哪怕对方做了对不起你的事儿，你也用好事回报他。我小时候不懂啊，觉得这这这、啊、这老师说的东西就是很高尚啊，这是非常高尚的行为啊。我觉得这样是对的啊，老师说什么都是对的。对别人做的错事儿、啊、呢，斤斤计较是非常不好的行为啊。我们一定要对孩子呢，表示一个非常的豁达。一直到找学到初中啊，一直信奉老师的人都被打，你知道吗？以德报怨吗？对吧？各位朋友可以看看那个少林呃，这个方世玉啊，就是李连杰演的方世玉，大家可以呃应该都看过吧？对吧？然后那个一直喊着以德服人、以德服人、以德服人的那个人，最后是不是特别惨？当然，我们不能以个别的例子，然后把所有的事情都要。那个否定掉，但是我们可以去想一想啊，这个社会当中确实是这样，我们不能做善良的人。就是说，我们怎么说呢？我们不能每天我们去呃，别人对你怎么样了，你还要去以德报怨这样的事情，我还要对你好，不去选择原谅他，不去指责对方的缺点，我们要这什么一点没有底线的去原谅他。我反而我觉得这种人是最坏的这种人。就很多人时候我们去想想啊，别人如果怎么对待你，你就回击他。但是我们不从来不去主动去伤害别人，明白吗？这个就很重要，就是说我们不要做一个非常善良的人。但是我们善良的是不善良是对待什么呢？就对待那些伤害我们的人，我们对他是不善良的。比如说有条有首歌唱的特别好嘛，是吧？朋友来了有好酒，是吧？那若是豺狼来了，咱有猎枪，就是这样。我们要做好保护自己。这社会真的太复杂，每个人现在越来越自私，每个人分的都啊，为了达到目的不择手段。其实我们可以原谅他们。啊，真的可以原谅因为我们处在自己的位置上，我们有些时候去想想，也可能会做到这样，对不对？哦，因为我们如果不去这样做，就很可能被挤掉，对不对？比如说我们在公司里，经常会有一些小团体，我们如果站错队了，就很容易。被新来的人啊，一朝天子一朝臣嘛，对吧？总会把你就挤掉的。我们这个时候老是劝对方善良，其实对方根本不可能善良给你看。这个社会也不可能就围着你一个人转啊！就毕竟我们都不是太阳啊，我们又不是长得特别美、特别帅的人。所以说，有些时候呢，有些不开心的事呢，我们要自己想得开啊，应该去怎样去做啊？如果对待这个人，我就应该拿出平常心去对待；如果他对我掏心掏肺，我当然我也愿意掏心掏肺去给他。嗯，比如说你最好的哥们儿曾经就是他犯了一些小心眼就比如说要伤害你或干什么，他做了一些比较小心眼的事让你看出来，你就应该站出来指责他啊！你说你不应该去这样做，如果你要放纵他，下一次他还会站出来去做同样的事情，而且他从来不会认为这件事情是做对的，而且他总是认为你是傻子啊！这件事情你永远不会察觉，其实咱早知道了，谁傻谁不傻。不一定的，对吧？但是对方会认为你知道你还不回答我，那你还不是真傻吗？对不对？<笑>所以说啊，人生活当中啊，就要想办法保护好自己，要跟那些垃圾人划清好界限啊。以德报怨不对，应该是以德报德，以直报怨啊。各位朋友记住了啊。好了，各位亲爱的听众朋友，你现在收听到的是由老铁为你带来的吐槽 talk show 啊！如果你喜欢老铁的节目，欢迎关注老铁的微信公众号，直接在微信里搜索主播老铁，添加关注就可以了。同样的，各位朋友呢，想要买牛肉干呢，也欢迎登录到淘宝搜索“老铁家特产牛肉干”进行购买。天气热了，要减肥了啊，直接晚上吃个牛肉干，又好吃又能顶饭啊！大家可以不用吃饭，吃牛肉干就能减肥。同样的，各位朋友想买，也可以通过呃老铁的微信公众号可以直接购买，在微信里搜索。直接在那个微信的对话框里直接回复牛肉干儿，或者回复吐槽定制，都能看到相应的老 T 的吐槽咖啡，还有吐槽的卫衣，还有吐槽的我们的牛肉干啊！各位朋友，最近我们要参加聚会了， 4月14号，啊，所以说大家赶紧抓紧时间进行报名了。可以看到老 T 微信公众号文章下面有一个吐槽聚会群，或者是直接回复。吐槽群三个字也可以直接加入到我们的群里。那么通过群里，我们会有呃专业的工作人员来给各位朋友来发送。相应的广告，到时大家来报名就可以了。这次还是在上海，但如果想要在全国参加聚会的朋友呢，也非常简单，也可以直接登录到我们的微信公众号，回复“聚会”两个字，就会有相应的链接啊、呃，你去拍下来啊，然后我们会把你拉到相应的群里。现在目前上海第一，广东开始第二了，如果就希望能够在广东啊开展一期我们的线下的聚会。所以说，各位朋友喜欢的，赶紧进行。那个咨询可以加入到我们 QQ 群八六二零二三四六九进行咨询。如果你还不明白的话啊，好了，今天就到这儿了啊，我们下期节目再见了，各位朋友，拜拜喽！老 P 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好，跑跑！跑出来！跑。